0: 本节目由喜马拉雅出品。啊、没人勾引我，因为找 b a b 每次听这句歌词都是这样的。欢迎你在周二的时间呢来收听播报糗事的糗事播报，我是彩彩。这两期节目啊，放周杰伦的歌有点多。其实不光是我，就是传统电台的主播呢，也总是放周杰伦的歌比如说今天早上打车，车上的广播里呢就一直放周杰伦的歌一会儿呢，主持人说周杰伦呢是一代人的青春，一会儿呢又说周杰伦呢为华语音乐做出了巨大的贡献。这个时候呢，司机师傅评价道。哎，太可惜了，年纪轻轻就没了。人家是结婚去了好吗？不要搞混了哈。其实杰伦之前呢是有邀请我参加他的婚礼的，不过被我拒绝了，就是因为我有一个原则，就是拒绝参加任何前任的婚礼。这今天结婚呢，还有吴奇隆跟刘诗诗，他俩领证了，但是这话不能传话啊。比如说先是哎，你听说没？这吴奇隆跟刘诗诗结婚了，四爷和若曦终得正果了。然后传了之后就是哎，你听说了吗？哎，吴奇隆娶刘若溪了，哎，大新闻！演四爷那个吴奇隆跟刘若英结婚了，这还不算什么，继续传啊！我真不敢相信啊，奶茶居然嫁给四爷了！哎，你还不知道吧？奶茶跟刘强东分手了，嫁给郭敬明了，因为郭敬明不是小四吗？结婚的啊，刘恺威呢说我是七四年的，杨幂呢是八六年的，我大三，他初一。杰伦笑了，说我七九年的，昆凌呢九三年的，我大三，他在小学一年级。吴奇隆听了之后不屑地说：“老夫七零年的，刘诗诗八七年的，我大三时候他还没上幼儿园。You know baby, oh, on, ” oh, come on, come on, 有位老叔叔笑了，你知道谁哈、啊、就不说了。啊。这新闻上说呢，刘强东之所以跟奶茶分手，是因为看到奶茶妹妹在一个节目上面跟周杰伦频繁的互动，还在自己的微博晒出了和周杰伦的合影，刘强东呢就吃醋了，所以我终于搞清楚了一件事儿，就是原来刘强东是深爱着周杰伦。好混乱呀、啊！这说到这，自己的偶像一个个都结婚了啊，有一种痛不欲生的感觉。这说到水深火热，请天台上周董的歌迷都嚷嚷啊，因为天台上的股民们，你们还好吗？这昨天啊是黑色星期一，我爸昨天问我这股市行情如何，我没说话，走过去双手搂住他，我爸说：“哦，暴跌呀。”其实，男人如果有私房钱，真的可以藏在股市里面，保证没有人发现，因为你自己都不知道钱去哪儿了。为什么昨天股市会暴跌呢？一看日子，昨天是幺幺九啊。你想今天会好吗？不，今天是幺二零。也不知道什么学校会把这两天安排期末考试哈、啊，严重反映了我们的心情啊。我、这个、考试啊，就两样事儿不会，就是这也不会，那也不会，不会呢就会想着作弊啊。很多同学呢都会作弊。有一次期末考试，一个同学穿了裙子坐在考场上，监考老师走过来就说：“你是不是把答案全部写在腿上了？”这学生说：“呀，老师，你是不是也干过这样的事儿啊？”老师怒吼道。你丫的！你一男孩穿一裙子考试，老娘早瞅你不对劲儿了。以前上学考试的时候啊，遇到不会的题呢，就会抓阄 A B C D。监考老师就看到我抓阄，就说我作弊。我说没有。老师说，哼，人家选项就四个，你拿五个阄，你以为我不知道啊？然后老师就非要说我作弊，就把我这个纸团一个个打开。第一个纸团 A B C D 都打开了，第五个纸团，上面写着“再来一次”。老师，我说过没作弊吧？考试呢不让提前交卷啊。考数学的时候呢，我提前半个多小时就把题做完了，没事干，我就在草稿纸上写了一个纸条：“白痴，费那么大劲儿，你以为是答案吗？”然后就用草稿纸一层一层一层的裹着，具体裹了多少层我也不记得了。反正就被监考老师看到了，看到了呢。监考老师呢，看我做完了，就以为这个纸条呢是我要传给别人的，于是就把我的卷子跟这个纸条都没收了。没收之后，在讲台上一层一层一层一层的打开这个纸团、嗯、然后我看到老师的脸都绿了，我永远也忘不了老师那个表情呢。当然，考试还是有一些幸运的时刻啊，比如说听友名字的长点好，大爱彩彩，他说。有一次考试试卷发下来，我傻眼了，因为题目太难了。但是我有准备小抄啊，哈哈，抄了几道题之后，我回头一看，你玛吓死我了！为啥？因为看到监考老师在身后盯着我，然后还问我抄完了吗？我红着脸摇了摇头，然后他笑了笑，在我耳边小声说：“别急，慢慢抄，我在你身后为你挡着监控呢。”什么时候段子手也开始歪歪了啊？一定在做梦。但是这位叫做代代代的朋友就说了，有一次考试嘛，因为化学的这个方程式超级多，我就偷偷带了小纸条进考场。考试途中一拿出来就被逮着了，老师也没拿我怎么样。我怀着无比复杂的心情继续考试。考试结束之后要离开，老师拦住我，把小纸条还给我，还跟我拉钩说这是我们之间的秘密哦。后来我才知道啊，这个监考老师是我们班主任的老公啊，哈哈哈,哈。那、啊、老师，你这样，班主任他老人家知道吗？像这样的好老师一定要珍惜哈。没错，你猜到了，今天我们糗事播报呢，就和大家来说考试时候发生的一些糗事有一次考试啊，李孝钦呢是迟到了31分钟啊，监考老师怎么都不让他进去，因为考试规定就是迟到30分钟就不能进考场了嘛。考场里的考生啊，比如说我呀、佳琪啊、未来，我们都是好朋友们哈、啊。我们看不下去了，就喊老师，现在才九点二十九分，九点二十九分。对，老师，他还没迟到半个小时呢。啊，大家呢都把自己的手机也调成了九点二十九分给老师看啊。监考老师呢被我们这样的友情感动的是热泪盈眶，然后没收了我们的手机，并给我们都记了零分有一次啊，这未来跟校青一起参加考试，校青有一道题他不会做啊，就让未来帮帮他。校青呢就偷偷伸出两根手指，意思呢想问第二题怎么做，但是怕监考老师看得紧啊，就把这个两个手指就贴在两边了。然后这个时候呢，未来是心领神会啊，呵呵呵，从兜里摸出了手机给校青拍了一张照片，然后他俩就被老师一起请了出去。这考试带手机呢，也是希望同学能够发扬互助的精神，彼此分享答案，是吧？这假期考试前呢，就跟好多同学打招呼说：“考试给我手机发答案啊！考试给我手机发答案啊！”不幸，他考试的时候遇到了一个比较严格的老师。在他刚把手机准备拿出来的时候呢，老师看到他要检查他的口袋啊。不过呢，佳琪很聪明啊，急中生智就把这个手机藏到自己内裤里面，期间一直都没敢掏出来，也也不好掏出来。最后走出考场的时候啊，看到佳琪一脸嘲讽，脚步有些虚浮的回去了，去了，去了。小七，啊、你真不该人缘太好呀！一天上课，老师说：“同学们，由于大家向校长投诉我上课经常的拖堂，让我意识到自己犯了严重的错误，所以我决定啊，以后我再也不拖堂了。”大家很高兴。老师接着说。现在呢，为了表示我的诚意，这节课呢提前二十分钟下课，啊，这个同学就更高兴了。然后老师接着说：“那么下面开始考试，下课的时候交卷。”<音乐>有一个老师嘛，他生病，然后这个时候呢。班上来了一个特别帅、特别帅的男老师啊，一个女同学说：“老师，你来代课的呀？你讲课，要不咱玩点更刺激的吧？”老师说：“那好，那我们接下来考试。”有一次理化课，老师宣布下节课就要小考了，我特别紧张的举手就问老师：“老师，你会不会考的很难啊？”老师说：“嗯，十分简单。”哎呀，我特别开心，是吧？可是考完之后，我发现。怎么那么难啊！我就跟老师说：“老师，你不是说很简单吗？怎么那么难、啊？”老师说：“我没说，啊，呃，十分简单嘛，剩下的九十分就很难啊。” baby, open, 还有一次英语考试啊，老师使坏，居然把所有的选择答案的正确答案呢都设置成了 C， 啊。这一次考试真是坑啊！学霸不敢写啊，学渣不敢抄啊。唯一一个全班得满分的是角落里睡觉的那个孩子呀。别人考英语啊，是靠着实力；我考英语基本上就是靠着 A B C D 的运气了。有一次英语考试只考了18分，英语老师特别生气啊，跟我说：“你知不知道18分什么概念啊？我来告诉你丫的！”于是呢，他，他，他居然抽出一张空白的答题卡放在地板上，那么脚那么踩了一脚，然后放到读卡机器里面，读卡机读完，这张答题卡都得了36分呢。嗯、嚼着炫梅啪啪啪，这位朋友说。哎呀！想起我初中英语考试播放听力，我非常认真的听着，隔壁女生投来羡慕的眼光，我略作沉思状，然后自信的填下了两个答案。突然听到广播上继续说道：“试听结束，准备开始听力。”我，我想我这辈子都忘不了隔壁那个女生呃眼神呐，这逼装的不行啊，真的不行啊！关世强说：“有一次期末考试，广播响了，同学们请注意，卷子上有错误，请大家看第四页第九大题的第二小题。好，我好不容易翻到，然后呢，继续说道：李雷正以50公里每小时的速度走路，走100公里用了几个小时？请大家把李雷改成韩梅梅，谢谢。说老师，你能再见一点吗？”听友到处乱飞就说：“哈，我以前考六级的时候啊，学校地方偏，某些位置听力总是窜台，前面的同学听力很正常，我就是半小时交通广播、体育广播来回窜呐。我是听着中文做完了六级听力的，我有多惨？有一种考试范围叫整本书都要考，有一种考试重点叫我讲过的都是重点。”糗事播报，我们继续来播报大家在考试的时候遇到的糗事儿。陈瑶呢说，话说我们高数老师啊，因为期末考试的时候，每次我们都不怎么好好复习，然后就等着老师给我们划重点。可是有一次啊，学校就规定了。考试前呢不能画重点，这样我们都很着急啊。可是我们的老师特别好，在最后一节课上跟我们说：“同学们啊，学校规定了不许画重点。”那好吧，大家把书拿出来，我们画一下非重点。<笑>子不玉说有一个奇葩老师给我们监考的时候啊，刚进门就说：“我的眼睛是很亮的，你们在我眼皮底下绝对做不了弊。”可是开考不到十分钟，他居然趴在桌子上睡着了。<笑>我也希望遇到这样的好老师啊！不过我还真遇到一个人文关怀的好老师。有一次，考试前肚子不舒服嘛，但是我强忍着进了考场，考着考着实在难受，憋不住吐了。这个时候老师就走过来，关心的问我：“怎么啦？是不是题目出的太恶心了？”有一位朋友说，有一次英语考试，我右边斜后面坐着的学霸，为了看他卷子啊，整个考试我就一直把头向他那边扭啊，大概扭了两个多小时。就在考试快结束的时候，我准备把头扭再扭最后一次，结果那次扭过去之后，就真的扭不回来了，脖子突然僵在那儿就动不了了。最后呢，是老师帮我把头扭了回来，这是我永生难忘的作弊经历啊。一起蹲坑说，记得高中时候的期末考试前，离我最近的一个女汉子跟我说：“你你知道我是谁吗？”我说：“不知道啊。”她说：“我是某某女朋友，某某是我们学校一小流氓头子。我”我说我说我我知道那个人。她说：“好，你要是考试不给我递答案，我就让他揍你。”我说：“好。”于是考试时候啊，我不遗余力的就给他递答案啊。后来后来考试成绩公布了，我是全校倒数第二，据说倒数第一就是那个女的。偏听,听说考试时候啊，我小声对旁边女生就说了：“哎，给我瞄一下。”她不理我，啊，我又说：“给我瞄一下。”她还是不理我啊！我我我，最后又说了一遍：“给我瞄一下。”啊，最后她很不耐烦的喵了一声。<笑>女友暴君呢，一次考生物的时候，他说他“孕妇”的“孕”字写不来，就悄悄问旁边的男同学：“哎，孕妇的‘孕’字怎么写？”这男同学啊，是一脸猥琐的弯下腰、俯下身说：“奶子。”我一听脸一红，安静的考场里传来一声脆响：“流氓，讨厌！”罗罗罗少贤说：“我同事家的孩子上小学，语文考试填空，冰什么雪什么？正确答案呢，应该是冰天雪地。但是这同事他告诉我们，他孩子填的是冰糖雪梨，我们笑趴了。从此之后啊，同时他再也不敢给孩子买饮料喝了。”小蔡说：“我回老家呢，碰到了小学老师，几句寒暄之后啊，惊诧老师，他居然记得我。只听老师说，哼，当年这语文测试有道题写，列举中国古代四大发明，你是全班唯一一个写着东南西北的人。哼，我想忘记你东难呐。”<笑>严玉峰呢说：“彩彩啊，有一次考试题目是这样的，啊、呃，玉不磨不成器，人不学怎么样哈？”我不会啊，不会我就空着哈、啊。然后交卷的时候，我看我前面这个同学写着不知道，我就在想你脑子有坑啊？你不知道就不知道没，还写上去干嘛呀？然后考试结束之后，我去翻书，原来正确答案真的是不知道啊。玉<笑>不磨不成器，人不学不知道。话说<笑>有一次语文考试啊。有这么一道题，说丁玲的代表作是什么？一个同学呢，他就不知道，想不起答答案，就问后座的同学，就说：“哎，丁玲代表作是什么？”后座同学就跟他说：“太阳照在三干河上。”好啦，这个时候前面同学就把答案写上。可是老师批卷的时候就乐坏了，为啥？因为这个同学试卷上写的是“太阳照着三个和尚”。还有一次语文考试填空题哈。扁鹊见蔡桓公，立有间。扁鹊曰：“君有疾在腠理，不治将恐身。桓侯曰：“寡人无疾。”扁鹊曰：“什么什么哈、啊？”让学生们填上，一位学生呢就填了，哼，走两步，没病，走两步。还有一次期期末考试填空题，问李清照是什么派的词人。然后张叶贵说：“我当时实在不知道啊，就写了一个武当派。”卷子发下来，我想：“哎呀，我这答案完了啊！”结果，一同学被请家长了，他才叫完了，因为他的答案是蛋黄派。古先生说：“我侄子上小学，语文班班期考试，解释成语‘六神无主’，我这侄儿是这么解释的。”这瓶花露水是谁的？听友认识敏毕呢，就说有一次考试啊，作文呢要求讲述小明撞车之后被进医院这样的一个作文。于是我同桌正文就写到了：消命 work 路上被 car 撞，幺二零，呜哇呜哇 come。<笑>我们老师啊拿着书狂拍他的头，我让你呜哇呜哇。呃呃那有一次，我问我同桌，我说你英语怎么样？他说还可以。我问他，那发射英语怎么说？他说 “biu”。听友不去上课说，舍友一天问我大写的万字儿怎么写？我说哪个字儿啊？他说就麻将里那个万字儿怎么写？我说我记得是繁体啊，好像挺复杂的。那那个麻将里的千字儿咋写呀？千。<笑>麻将里有签嘛？啊，出签是这么理解吗？那天有朋友问我说：“有个成语是什么来着啊？就是那个螳螂啊、蝉呐、啊、什么三屁那个啊？”朋友跟我说：“什么乱七八糟的螳螂蝉三屁啊？”然后过了一会儿啊，另外一个同学来了，淡定的推了推眼镜说：“这个、你说的是螳螂捕蝉，黄雀在后吧？”看时光流转说，说一吃货同学，啊，有道题，麻雀虽小，后面让他填。这同学绞尽脑汁，总感觉这道题在哪儿吃过啊？不对，在哪儿看过？终于呢，灵光一闪，下笔了。麻雀虽小，也是块肉。儿戏说，小学时候语文考试啊，有道填空题，前半部分是：高山对大海说：“你如此的宽广，如此的浩瀚，如此的激情，如此的澎湃。”大海对高山说什么？一个同学呢，就在试卷上写着：“谢谢夸奖。”如果我的考试成绩能像房价涨得那么快，嗯，这个世界该有多可爱呀！输液的液，开心的开说。说有一次我考试考差了，就被老师叫到讲台上，老师挥手打我，我我也不知道我当初脑子想了什么，抬头就跟老师啪击了个掌。有命说，我初中奇葩历史老师啊，谁要没及格，就让他站在办公楼下大喊：“我对不起李世民，我对不起嬴政，我对不起刘彻，我对不起。”要喊够一百个皇上呢。高中的时候考地理，全班都考砸了，地理老师特别生气。就就在讲台上说，这填空题送了四十分啊，居然有人十分二十分，十分到二十分的同学都给我站起来，把卷子抄十遍。这个时候我同桌长叹道：“好险，我二十一分。”正当庆幸的时候，后面一哥们儿也悠悠的叹息说：“嘿，我也好险，我才九分。”请叫我红领巾说。上学的时候啊，和一个小心眼的学霸邻座，每次考试啊，都会拿着考八十九十分的试卷抱怨说：“哎呀，怎么才这点分啊？”然后有一次，身为学渣的我，物理居然跟他考了一样的分数。然后他拿着我的试卷去找老师去了，说老师算错了，然后真的算错了，我比他还高了两分呢。这下扬眉吐气了哈！叫我不应该是寒魏这位朋友，他说。哎呀，讲段悲惨的往事。高中化学特别差，考试成绩啊都是单数十分以下。有一次试卷发下来，我居然十五分，窃喜啊。然后化学老师在讲台上说：“最后一道大题出错了，这十五分我都白送给你们了。”原来是这样啊！知道真相，眼泪掉下来啊。听友文的说，老师问我，你的历史卷子为什么叫白卷呢？我当时脑子一抽，说：“老师，因为我认为篡改历史是不对的。”还蛮机智的哈。捡黑呢说，考完试，老师走过来拍拍桌子：“怎么考这样？之前那些上过我的客人，考试就没有让我失望过。”等一下，老师，你确定你说的？你说你不是要说上过我课的人，居然说成了上过我的客人。梁文清说：“期末考试，考完之后，老师说：好啦，这学期最后一次考试也结束了。大家看看窗外啊，就在你们刚才考试的时候，外面下起了初冬的第一场雪。这预示着什么呢？有同学说，老师预示着我们要有雪光之灾；还有同学说，老师预示着这次考试我们死的比窦娥还冤吗？”露露不 l 说发英语考卷，有一个同学的人品爆发，就对着一个选择题得了三分。老师呢在上面就咆哮道：“哼，三分，谁能告诉我三分能干什么？”结果一个同学弱弱的就回答道：“那三分可以抢地主。”有一次我成绩特别差，我妈特别生气，就对我吼道：“你说说你啊，你除了吃还会干什么？”我弱弱地说：“妈，我还会饿。”有一次考完试，路过老师办公室啊，然后呢，就听见老师边听着佛教音乐边批改卷子，我就问老师为什么？老师说：“听佛教音乐批卷子比较容易手下留情，不然，这群小兔崽子全部及格。”这位朋友叫，今天节目就到这里了。他说：“这是气死我了！今天我在批改卷子的时候，碰到了一张白卷，卷子上面写着‘太难了’，我只能交白卷了。然后我习惯性的就翻了翻反面，结果反面还有一句话：‘老师你太调皮了，都说了是白卷，你还翻？’嘿，他还有理了。”这这位叫做专心教学的朋友是一位老师，他说，回到高一的时候啊，一开学呢就跟同学们说，高中考试跟初中不同，高中呢是 B 卷结果月考前还是有学生问考试是不是能开卷<笑>我当时奇葩的回答说，当当然可以开卷，条件是要求开卷的同学还穿着开裆裤。程荣春说：“我也是一名老师，有一年呢带学生到南京考试，不少学生晕车，我就提前买一些晕车药。出发前一天晚上呢要开班会，白天心里有点强迫症的想啊，别把晕车药说成避孕药了哈。这心里就嘀咕着这事儿。晚上开班会，就果然清了清嗓子说：‘同学们，明天有四个小时车程，估计有不少的同学晕车，请晕车的同学到我这儿来领两颗避孕药。’果然就被我说错了，哎。”整个学期全荒废，临近考试全心碎，一周时间全没睡，考试之前全在背，走进考场全崩溃，拿到卷子全流泪，背的东西全部考，考的东西全不会。确实播报，今天又是超时的节奏了啊！但是还是很愿意和大家分享一下互动的。大条班长不是班长就说了，来给大家分享一个考试妙招哈、啊，将所有的考试重点归在一个 A 四纸上，五号字儿，一点二倍的行距，打印好，按照百分之三十三缩印，好专业。然后剪下缩印部分，揉搓放入书本压平。考前按照不同的知识点放入不同的口袋备用。拿到试卷先浏览，以了解考试知识点，好知道哪道题在哪哪个口袋。然后在开考半小时内和考试结束前半小时内，择机而动。别问我为什么，我叫雷锋。毕业了，这门手艺无从发挥，只能助人为乐了。每当考试前啊，我们学校的。复印店门口就会写着大大的“不缩印”，别问为什么。<笑>杨环呢说：“有胆有识的学渣福利了哈，大家可以买一瓶绿茶，然后用宽的透明胶带贴着小抄，再放到水里浸泡，再拿出来贴在绿茶皮儿上，一定时间后撕下透明胶带。”带上满是小钞的绿茶瓶子去尽情的发挥吧，考赢学霸，走向人生巅峰吧！哈哈哈哈。是不是我们现在要分享一下大家的这个考试作弊秘籍呢？我考试作弊啊，哎呀我，如果是在自己教室里考还好办，我就直接用铅笔在桌子上写答案。如果是在别的考场考试，我会提前哈、啊，真的是早上一大早起来或者中午一大早在。我要考试的这个桌子上，我数我在哪个桌子上，然后提前把自己的答案写在桌子上，用铅笔写。啊、好吧，你考试曾经用过什么招哈、啊？写在手指缝写过没？我也写过。好，用过什么招今天节目评论可以说说看哈、啊。之后有机会我们再来分享。这位叫做嘎子木，他说今天做题看到36题的时候，想了想选了答案 D 啊，然后连起来念了句“三十六 D”， 哈哈不对呀、啊，我怎么想歪了？啊，细思之后原来是被段子来了带坏的。唯一不友善，若彩彩今天数学老师说考试的时候遇到不会的就跳过去，别耽误时间。呵呵我可是我怕我这一跳就跟吃了炫迈一样，根本停不下来呀、啊。这位叫 A 什么是 A 的朋友就说，高中同学小明考试之前用两个小时把考试重点抄在了笔上，就是那种能抽拉的、有弹簧的。结果考试刚开始，性感的女老师过来就问我能借你支笔用吗？然后他就选了那支写答案的，好悲催。秦红茶说，朋友的孩子上中学，作文题目呢是总结木兰从军并成功的原因，孩子答案是。阿爷无大儿，木兰无长兄，无长兄没有长兄。阿仔说今天体育考一千五百米，跑到最后一圈，一个男同学已经跑不动了。这个时候，人群中一个尖锐的女声响起来：“复活吧，我的勇士！”这个时候高潮来了，那个男同学也大吼了一声：“为你而战，我的女王！”然后就像打了鸡血似的，狂奔到终点呐、啊。云追月说：“我那会儿可爱背课文了，尤其是古诗跟文言文，考试填空那些从来不丢分儿，那会儿老自信了，哈哈！曾经的背诗王呢，真羡慕啊！我就怎么都背不过，我妈还纳闷了，说我小学应该小时候三四岁的时候背唐诗背得可好了，可是为什么上学之后反而都不会了呢？后来我看过一篇相关的文章啊，小时候小小朋友背这些诗词呢，它是纯就是记忆，而且是暂时性记忆的。”往往长大就会忘掉，所以孩子小时候不是背越多的这个诗词就越好的。不过，如果让小朋友不去背那些诗词，诗词去背那些歌词，真的好吗？也不好啊。我觉得像这些就是古诗词，它很有韵律在里面，而且很美的意境在里面。小孩从小这么背着熏陶，也是一件好事哈。文蛋黄说：“高中考试，寝室一个妹子做的特别慢，最后交卷，他跟我们说：‘哎呀，我跟你讲，我前面那男生穿了一件细条纹那衣服，一直干扰我，有强迫症哈、啊。’”李小妖说：“下午刚发生的事儿，监考老师把所有考生的手机都摆成一排，然后一个老师就指着5 S 就说：‘这手机叫土匪王是吗？土匪王。’”我能想象，在考试这种严肃的环境之下啊，出现这样逗逼的事情，还是会引起大家哈哈一笑的。小心没有小白可爱，说大学学生党分三种人：第一种考完试各自秀的；第二种期末考下小宇宙爆发一天学一门新课的；第三种就是考完试还要上两周新课的。杭州某大学，你再说你们学校是吧？钱说猜猜你见过期末考试两边高清监控，两个监考老师加 N 个巡考的大学？你见过作弊，即使当场没抓到，监控看到了也算的学校吗？四年八次考试，你值得拥有。这种情况可以找代考。<笑>哎，世林说最近快考英语了，我跟室友约定，考前在宿舍要用英语交流，以便提高英语水平。然后，然后就是我们现在已经有一个星期不说话了。<笑>陆某婆说：“呃，考试呢，划重点最痛心了。第一，把 PPT 内容转化成 PDF 格式就说是重点；第二，把所有章节大标题摘出来说是重点；第三，从头到尾全是花二十分钟回顾一下就说是重点；第四，我讲的都是重点。最狠的就是我 PPT 上的内容跟书本交集的重点。娘啊 ，PPT 不给我们，我怎么知道你讲了什么？上课不做笔记的吗？”棒药山峰说：“每次考试，为什么我一抬头总会和监考老师对上眼儿呢？<笑>搞不明白。”让我想到了玻璃窗外的那张脸。在你白头说：“猜猜我发现一个问题，现在小学生比我们上初中时候背的还要多呢。”我为我未来的孩子有点担忧哈、啊。天君来说明明天一早我要考科目一，只求过，求彩彩上三炷香保佑啊！科目一很简单的，<北>就不要浪费菩萨了。<北>等到你考科目二、科目三的时候再保佑你啊！<我>好啦，怀中抱妹煞说鱼死藻体课带。这是新的词吗？鱼死藻体课带。英文名字，这位朋友就说了啊。考前挂科南，考后又挂了个科比 M D 的，一科比一科南呐、啊，一科比一柯南。哎，说得好啊！前阵说今天刚查完成绩没挂，哈哈，可以开心的过年啦。艺人的爱说：财财保佑我一定要抄到数学题啊！<笑>我不保佑你抄到数学题，我保佑你抄到数学答案啊，而且还要抄对。还说保佑我考好回家不被骂。汤姆说：“彩彩，其实你才是真正的学霸，哈哈哈，这个被你看出来了，看的是哪一方面知识了，是吧？<笑>就比如说昨天我推送<笑>给你们发的福利，什么。这位叫小土狗的朋友就说了：‘彩彩，什么是下乳协会啊？会带坏我们的，你知道吗？’真是的，也不早点告诉我，我代表组织批评你。<笑>本来我是想着，就是马上要那个你懂的哈、啊，然后就是想到了这个要如何开奶，如何下奶。”然后我就先搜开奶，再搜下奶，搜不过瘾，我搜了个下乳，就知道有个下乳协会。后来还知道了侧乳协会。后来我还知道了不能没事在百度上乱搜，尤其千万不要在百度上搜球，就是球，足球的球去掉王字旁那个球，那那里面的东西好孩子不该看的啊，深藏功与名啊。这位朋友哈，呃，因为我经常节目说什么“神藏功与名”啊，新技能 get， 他现在改名了，叫“老技能 get”。那<笑>说彩彩，你总不读我，我换个马甲试试。<笑>我跟你说啊，你换马甲是没用的，一般情况下自己长得不漂亮，你以为换下衣服就能解决吗？<笑>还有位朋友说，彩彩你总是黑佳期， 7, 你看佳期特别善良，都不黑彩彩，所以佳期好。是事实是这样的，因为佳期比我长得漂亮，对吧？我不漂亮，所以当佳期在节目中说彩彩不漂亮的时候，那是事实；而彩彩在节目中说佳期不漂亮的时候，就在黑佳期，多么痛的领悟！还有就是曾几何时老汉推车的愁，或许你们忘了，但是我这辈子也不会忘的。你说忘了多好，我干嘛又提出来？真没脑子。好啦，更多的节目互动啊，就不占用糗事播报的时间了。然后在段子来了，最后再跟大家慢慢分享哈。别忘了彩彩的节目，每周基本上有三期哈。有朋友就说彩彩你偷懒，怎么每周只有一期啊？你不是每周两期吗？我真的很想，很想说我真的一周有三期。好啦，不光是在这个糗事播报的账号当中啊，大家在喜马拉雅上面呢来搜段子来了，或者搜彩彩哈、啊。最后呢，用渡边清一的留言结束节目吧。他说：“猜猜我现在才明白，我老爸干嘛给我买个两米乘两米的大床？意思告诉我，你呀，横竖都二、呃。我突然有点小羡慕你呢。你们家是多有钱，房子是有多大？我那屋，我跟你说，我摆个一米三的床，然后我脚都没地儿搁了。”好啦，今天糗事播报就到这里了哈。这首背景乐其实挺好听的，但是没机会跟大家放了，大家可以搜一下哈，叫做商人乐队的学习。节目就是这样，下一期段子来了，我们再会喽，拜拜。啊啊啊啊！别忘了加我的微信平台哈，微信平台号码 c a i c a i f m， 或者直接搜财财“采采”，才是采访的“采”。定期福利分享哈，即使你们都不转发收藏。还有今天的段子，要特别特别的感谢提供和原创段子的朋友，还有袁玉泽、Last Rain、福大校长方恨少、郑某、李亚有鸭梨大哥王振华。zhq 赵岩 d a v i l m r R， 啊，然后 R， 然后这位朋友叫做赵岩，子不语六月奇迹，微信少年简成坤，还有儿戏，还有陈瑶，还有节目当当中读到的这些地府小白，芝芝执念。还要特别感谢其他提供考试糗事的朋友啊！虽然在节目当中没有播出来，有保持沉默，第十二卡玛，陈峰一见你就笑蛋壳，还有花美泽老师半糖之末，嘚瑟的六娃。今天节目就到这里了。c r i u s t k w m 孙伟东，请叫我菜菜疯子入土为安小孙坑。看微微风雨，舒达夜不能寐。隔壁王叔叔，谢谢梁木清。好，谢谢大家提供段子糗事儿，还有评论、点赞、留言，参与互动。I love you。i love you <笑>。<本>好啦，结束节目吧。再会啦，这回真的再会了，拜拜。妈妈叫我不要交一些不三不四的朋友，所以我的朋友都很二。记得每周二哦，收听更多精彩节目，请下载喜马拉雅手机客户端。喜马拉雅，听我想听。